0: Привет, друзья! Добро пожаловать назад на наш подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. А сегодня мы продолжаем нашу историю, точнее мою историю о том, как я и моя жена путешествовали по России три года назад. Наш путь лежал из Москвы, и он закончился в моем родном городе Иркутске. И это серия подкастов, где я рассказываю о наших приключениях по дороге из Москвы до Иркутска. Если вы не слышали еще первый эпизод, то вы можете его послушать. Называется он «Москва-Питер. Долгая дорога домой». Сегодня я расскажу, как мы ехали из Ярославля во Владимир, из Владимира в Нижний Новгород и из Нижнего Новгорода, как мы ехали в Казань. Ну что, готовы? Поехали! Итак, мы сели на поезд до Ярославля. Дорога не очень долгая, только одна ночь. Это был первый опыт путешествия поездом для моей жены Туи. Он ей понравился. Было приятно сидеть и смотреть в окно, пока мы ехали в поезде. Утром, когда мы приехали в Ярославль, мы договорились о встрече с нашим хостом у берега Волги после обеда. Так что все утро у нас было свободное и можно было гулять по городу. Мы сели на трамвай и поехали в центр города. Мне запомнилось, что талончики в трамвае были очень красивые и я до сих пор храню их как сувенир. Ярославль сам по себе не очень большой город, однако очень старый. У него очень интересная история, потому что город назван в честь Ярослава Мудрого, русского князя, который правил больше тысячи лет назад и основал этот город. Мне понравилась атмосфера города, расслабленная, свежая, Прямо как мой родной город Иркутск. Там есть много старых и красивых церквей с расписными стенами и иконами. Когда мы встретили Илью, нашего хоста, он оказался очень приятным, светловолосым парнем, который работал программистом. Он показал нам немного город, и после этого мы пообедали вместе вместе Пан-Азиатском ресторане. После этого мы поехали домой к Илье, где мы много болтали, готовили наше фирменное блюдо жареный рис по-вьетнамски и смотрели фильм. На следующий день мы попрощались с Ильей и перед тем как покинуть Ярославль, нас ожидала еще одна очень важная встреча. Дело в том, что в этом городе жил мой первый ученик русского языка, американский мормон Адам. Я помогал ему учить русский язык, когда он еще жил в США и готовился к своей миссии в России. Однако, когда мы с ним встретились, он уже говорил на русском почти свободно, чему я, конечно, был поражен. После нашей встречи с Адамом нам нужно было продолжать наш путь и ехать до следующего города. Из Ярославля до Владимира мы снова ехали автостопом. Расстояние не очень большое, всего 250 километров. В теории можно успеть проехать за 4 часа, однако и в этот раз не обошлось без приключений. Мы стояли на трассе около часа, и никто не останавливался. Погода была также не очень хорошая, было пасмурно, мог пойти дождь в любой момент. Однако судьба сжалилась над нами, и нас подхватил мужчина, который ехал в Москву. Конечно, мы не ехали в Москву, но нам было с ним по пути. Его звали Сергей, так же, как и меня, и он тоже прожил долгое время в Азии. После того, как он высадил нас возле маленького города Переславль-Залесский, Сергей продолжил путь в Москву, а нам нужно было ехать по сельской дороге во Владимир. И в этот момент начинается самый медленный автостоп за все наше путешествие. Дело в том, что дорога была пустая, на ней почти не было машин, а те машины, которые проезжали, они не ехали далеко, как правило, 10-20 километров максимум. Но наше настроение было хорошее, и мы сильно не переживали по этому поводу. Нам часто приходилось идти пешком пару километров, потому что мы искали лучшее место для стопа. И пока мы шли, на пути нам встречалось очень много старых церквей, разные деревни. В общем, настоящая русская глубинка, всего в 100 километрах от Москвы. Примерно на половине пути, когда почти никто не останавливался на протяжении 30 минут или часа, я уже не помню, остановилась лада с тремя людьми. Это была очень маленькая машина, и внутри было очень мало места. Но эти люди были очень добрыми, и мы сели с ними в машину. Эти мужчины оказались цыганами. В России есть стереотип, что все цыгане воры и вообще нехорошие люди. Но, конечно, это неправда. Эти парни были очень веселые и все время шутили. Они отвезли нас не до самого Владимира, но довольно близко к нему. А оттуда, на последней машине, мы уже доехали и до Владимира. Во Владимире нас ждала девушка Саша которая жила с ее мамой и работала диспетчером в службе такси. Она была очень классная. У нее было много энергии, так же как и у ее мамы. Также с ними дома жили кошки. Саша показала нам Владимир, который показался мне довольно серым городом, с большим количеством церквей и священников или батюшек, как их называют люди. Нельзя не заметить иронию в том, что эти одухотворенные люди по внешнему своему виду совсем не похожи на таковых. В общем, лицемерие, лицемерие и еще раз лицемерие. Мы провели во Владимире только одну ночь, и после мы поехали в Нижний Новгород. Но Владимир не хотел нас отпускать потому что ни одна машина не хотела нас подбирать, и нам приходилось долго стоять на трассе и ждать. А погода была, конечно, не очень. Периодами моросил небольшой дождь и дул ветер. В общем, полный комплект. Это было немного тяжело для моей жены, потому что она не привыкла путешествовать таким образом и очень уставала от жизни бэкпекера-нищеброда. Нищеброд – это сленговое слово, которое означает, что у тебя очень мало денег. Где-то посередине пути, между Владимиром и Новгородом, нас подбирает мужчина, которого звали Олег. Когда он узнал, что моя жена вьетнамка, он ей сразу сказал «Синчао», что означает «Здравствуйте» по-вьетнамски. Оказывается, Олег – военный летчик. Он воевал в Афганистане а также работал во многих странах мира и учил людей летному искусству, в том числе и во Вьетнаме. Всю дорогу, пока мы ехали, Олег рассказывал нам свои истории из жизни, как он воевал в Афганистане, как он жил в Африке и многое другое. Короче, было очень интересно встретить такого позитивного и доброго человека. Он даже покормил нас в одной из придорожных кафешек. Он ехал дальше нижнего, так что он довез нас до самого города. Когда мы приехали в центр города, наш хост скаутшерфинга еще был на работе, так что у нас было некоторое время изучить город. Нижний также напомнил мне Иркутск из-за трамвайчиков, а также своей архитектурой. Этот город был также разделен на две части рекой Волгой. Мы долго гуляли по городу в поисках веганской кафешки, но так и не смогли ее найти. Вечером мы были очень голодные и уставшие, когда приехали к нашему хосту. Его звали Евгений, и он был дизайнером. Он был спокойным и слегка интровертивным человеком. Мы немного поговорили, поели и легли спать. На следующий день мы встретились с группой друзей Евгения. Это была группа из абсолютно разных людей, но всех их объединяло желание практиковать их английский язык, поэтому мы были весьма кстати. После часа болтовни и знакомства с друзьями Евгения, часть из них пошли по своим делам, а другая часть решили показать нам город. И мы все вместе пошли гулять по центру Нижнего Особенно мне запомнился их Кремль. Мне он понравился намного больше московского Кремля, потому что он был более аутентичный и там было меньше народу. Вечером того же дня мы были приглашены на маленькую вечеринку у одного из друзей Евгения. Им оказался сириец, которого звали Лабиб. Лабиб уже жил в России пять лет и отлично говорил по-русски. Он был студентом и учился в Нижнем Новгороде. Было очень интересно поболтать с ним о его жизни в России и в Сирии. На следующий день, попрощавшись с Евгением и поблагодарив его за гостеприимство, мы вновь вернулись на дорогу. В этот раз мы держали путь на Казань. Расстояние 400 километров. Можно успеть проехать за один день автостопа, Однако нам было не суждено это сделать. Машины очень плохо останавливались, и погода становилась все хуже и хуже. Было очень холодно и дождливо, и за весь день мы смогли проехать только полпути. Поэтому вечером того дня мы добрались только до Чебоксар. Так как мы не планировали останавливаться в этом городе, поэтому нам пришлось остаться на ночь в хостеле у автовокзала. Это был немного трешовый опыт, потому что наша комната была с железной дверью, без окон и походила на тюремную камеру. Но, как я всегда говорю, плохой опыт тоже опыт. Поэтому мы не унывали, и на следующий день мы смогли найти на каучшёрфинге Одну очень замечательную девушку, которую звали Варвара. Мы остались у нее дома еще на одну ночь, потому что были физически и морально вымотаны. Она не была против того, что мы целый день сидели дома, а наоборот была рада с нами разговаривать и пить чай с плюшками. Конечно, плюшек там не было, а было что-то другое, но так звучит приятней. На следующий день. Мы все еще были немного уставшими, поэтому мы решили не испытывать судьбу и поехали до Казани на автобусе. В следующий раз я расскажу вам о том, почему Казань мой любимый город в России, как мы гуляли по Уфе и про то, как мы оказались на музыкальном фестивале. Ну что, друзья, это все на сегодня. Спасибо вам большое за то, что вы слушаете наш подкаст. И, как всегда, хочу сказать, что если вы хотите финансово поддержать наш проект, да, потому что я с этим не зарабатываю денег, это мое свободное время, и если вы хотите поддержать, то всегда можете заглянуть к нам на Patreon. Там у меня есть дополнительный контент, так же как транскрипции ко всем эпизодам периодически там еще есть у нас проводятся разные мероприятия мы делаем встречи, онлайн-квизы, игры разные устраиваем и, конечно, там еще есть контент к нашему YouTube-каналу но если финансово вы не можете нас поддержать все бывает, я понимаю то вы всегда можете оставить нам отзыв в iTunes или в приложении, которое вы используете для прослушивания подкастов это очень сильно поможет нам для того, чтобы люди смогли найти нас и для того, чтобы другие люди смогли учить русский так же, как и вы. Спасибо большое, друзья. Желаю вам отличного дня. До скорого. С вами был Сергей. И пока-пока.